0: 大家好，咱们继续讲解易貌有无章第十七。这里的有和无，指的是用神的一个情况、啊、不是单纯的指用神上卦或者是不上卦，它还指用神有气无气，有用无用。那是不是有用之爻啊？是不是无用之爻？咱们往下看啊，看书中是怎么讲解的。依法之要，其在用爻。啊，也就是说，这个依法的要点在于什么？在于用神，这是很重要的一点。如果用神研究的不够全面、不够细致的情况下，那你的吉凶判断就会失误，啊，就会判断不准确。然当变，本无而有，本有而无之意，是为无火。但是啊，你研究用神还要知道有两种情况：一种是本无而有，一种是本有而无。那也就是说，一种是本来有用，但是会变得没有用；那一种是本来没有用，但是最后会变得有用了，变得急了。啊，这个才能够更加全面的去研究用神。俗学但以用爻上卦为由。啊，不上卦为无，岂能同为科也？啊，一般的，就是以用神上卦、啊、就叫做有了；用神不上卦，就叫做无了。那这种肯定是不全面的。那这个有无不只是这些含义啊，你不能够很细致、很全面的、啊、分析这个用神。那所以说这个啊，是不对的。下面看，本无而有者，其法有三啊。啊、呃，就是有三种情况可以说是本无而有了啊、呃，本来没有用，但是后来有用了、呃，有用了就是说可以应急了。第一种，六爻无用而用藏伏爻，啊、呃，在卦里面它没有出现啊，卦、呃、上没有，而临的是伏藏的爻、呃。欲生伏于适动之下者，也就是说，你虽然你伏藏了，同时也要。妄想啊，得到日夜动摇的生福，首先自己是妄的，而且是伏藏在事摇下或者是动摇下，这个才可以啊，才可以称之为本无而有，才能有用。在易貌中，很重视伏藏在事下和伏藏在动摇下，他认为这个才有用啊。伏藏在其他的位置啊，这个作用就不大了啊，因为首先伏藏在事下，这个叫做而。用服势下中不脱，啊，势就代表的是自己啊。再一个，服藏了，那么它上面的飞神就是压制它的一种阻力。如果飞神是发动的情况下，啊，它是动的，气是动的，很有可能底下的这个浮神就会伺机而出。那他压在这儿岿然不动的情况下，你是不好出的。啊，这是第一种情况，福寿空过或遭制克。啊，伏藏了，遇到空或者是破了，啊，或者是有克制了，而查日月临用神之上者二也。但是啊，我们细一观察，呃，日月上是用神，啊，也就是说日月的五行同用神的五行是相同的，这个叫做用神临的是日月，啊，或者叫日月临用神了，哎、啊，这个也可以，就代表着它已经出来了，因为日月在上面。不再复藏了，这是第二种情况。日月飞伏，总无而互挂变摇之间，用神一封声望三也。他讲到了啊，日月飞伏都没有，啊，就要看什么在互挂变摇之间出现了。那变摇就是动摇、发动，我画出来的变摇。里面有用神啊，这是第一个啊，也就是说变爻和用神的五行是相同，那这个也叫做用神在变爻出现了。再一个就是从互卦里面啊，从互卦里面也就是234啊跟345组成的一个卦，这个里面出现了用神啊，这个方法在前面的章节已经讲过了啊，大家可以回过头去看那个章节，这里咱就不再赘述了。啊，他讲的是在这种情况下，那出现了这个用神了，逢生旺，这个也可以。啊，实际上这句话呀，并不完全正确，咱们要细细考虑一下。一个卦摇出来以后，啊，即使用神不上卦，那么在福藏的里面肯定会出现。啊，因为福藏的爻是在本宫的手卦去找的。啊、本宫的手卦肯定是六亲俱全的，你不会说非福全无这种情况是不会出现的，啊，所以说他这样说并不是很合适，啊，并不完全正确啊。以非啊，就是一啊，非无而福有啊，就一种情况是非神，啊卦里面的这个爻没有，但是福藏的有啊；以非无而日月有，再一种就是。这个飞尘里面没有啊，卦里面没有，但是临的是日月。再一个就是以非福日月啊、呃、无而互变有啊讲的就是第三种情况啊，在互变啊变爻里面，或者是互卦里面会出现了这三种情况，非重于福啊、呃。当然，在卦里头直接出现的这个是最重要的，福重于日月啊、呃，即使临的日月。那么你如果是扶藏在世爻或者扶藏在动摇呃下的情况下，这个也要去看，那它要比临的日月要重要啊。再一个变重于互也啊，变爻要比互卦里面啊找出来的这个用神要重要。那变爻啊，这就是说在变爻里面的用神要比互卦里面找出来的这个用神要重要，它分了一个轻重缓急。啊，这个就便于咱们去分析、去判断了。本有而无者，其法亦三。本来有，但是啊，实际上是没用了，最后变的。也有三种情况。又虽上卦正直月破矣，上卦了被月冲破了，那个就没有用了。那他认为是没有用了啊，实际上不完全是这样，因为月冲破了，冲破有几种情况。你比如说，单纯的申月的寅木，那就是冲中带克啊，这个就是破了。这个可以说在一定程度上没有用了。但是还有一种情况，单纯的一种破，你比如说反过来，寅、呃、月的申金，那就是单纯的一种破啊。这个有用没用，还要看卦中爻以及日对它的一个生扶克制情况。如果其他的都是生产的，也不见得就没用。还有识破的时候嘛，对不对？所以说你识破了以后。为什么会有应期？应期就有吉或者是凶，你根据它的旺衰。那这里一说，就破就是没有用了。实际上前后矛盾啊，跟其民其他方地方啊所讲的理论所讲的一种说法是矛盾的。所以说这个不是很全面。再一个就是说土与土之间的，它实际上还有一个帮扶的作用啊，不见得就是一定是没有用。那其他的日月或者是呃这个日或者是动摇又去生了它了，那为什么就没有用？是不是？你等到识破的时候，那不就应急了吗？啊，所以说书上，呃，不管是哪本书，哎，包括易墨这本书，它有一些观点也是前后矛盾的啊。所以说，咱们通过视频讲座的形式把它讲出来、啊、让大家解惑啊，更加具体啊，更加辩证的去学会这本书里面的知识。这是一种情况啊，再一个死绝无救啊，衰而遇行空二也啊，那当然了，死绝无救没有救了，又休求，又遇行空了，这个是没有用了。那二也发动交伤啊，日月互克三也啊，再一个就是你虽然出现，了，但是发动了，你跟变出的那个爻是克的关系，化回头克了，或者日月动摇有来克你了，你没有气，那这个肯定也是凶的啊，也是凶的一种情况啊。呃，后面这两句还是正确的啊，前面这句话是有待考量的啊。但是啊，咱们在这部视频里面啊，主要是讲的易贸这本书的知识思维啊，有一些错误的地方，咱们可以指出。但是呃，重点咱们还是要讲解易贸啊。所以说，有一些知识点啊，不会完全的展开的，哎、呃，因为重点是讲解易贸。那咱们有个别的呃，想到了。啊、呃，一些知识点啊、呃，想到了一些问题，或者是在听讲座的时候，呃，又出现了脑子里头闪现了其他的问题，你可以记下来啊、呃，回头再问我，呃，加右上角的我的微信号啊，或者是 QQ， 或者是加到咱们的公众号里面，呃，里面会有更多的知识可以帮助大家啊，丰富大家的呃知识面啊、呃，帮助大家的理解。再往下看，此界用神受伤也。呃，然当全其浅身轻重，这个就是指的用神受伤了实际上就是指用神遭受克制、行空、越破，没有气了、休求了，这个肯定从吉凶上来说，直接就为凶了啊！你不管是非福不非福了啊，这个呃、啊，就是说根据用神的浅身轻重来判断，自无而有者，来是喜之，去是未之。这里讲到的是，呃，一种相法上的表达、啊。咱们看啊，“自无而有”是什么意思啊？就是本来是收藏的啊，但是后来又有用了啊。这个问未来的事情的时候啊，以后的事情的时候，啊、这个是写的；但是问之前的事情的时候，这个啊，或者是我希望这个事情、呃、消失掉。啊，或者是解掉、散掉的情况下，这种情况又是不喜欢的，因为浮藏就表示还没有出现，啊，表示还没有，啊，或者表示找不到了，啊，表示这些含义啊，这是浮藏的象法上的一个表达啊，你这个浮藏了，东西找不见了，那、啊、那也叫做浮藏了，人找不见了也叫浮藏了。或者这个人没有精神了，脑子迷糊了，这个也叫做浮藏了啊。精神状态不佳，这个也是浮藏。这个人不能走路了，卧病在床了，也叫浮藏。啊，或者说是呃，这个人有意躲避某个事情，也叫做浮藏。啊，或者说这个事情你目前还没有出现，也叫做浮藏。浮藏，但是啊。你妄想的情况下，就是自无而有啊，还有用。那么占未来的事情，这个就好，因为我希望未来怎么怎么样。那复藏表示现在还没有，但是后来又出现了啊，与所问的事情很相合、很相符啊。这个当然了问未来的事情就很喜欢。但是啊，我要想把某个事情去掉，那自无而有了啊。后来又出现了那不好的事情，当然不喜欢的出现，就喜欢的收藏啊。所以说，去是有为之啊，自有而无者退是一之，尽是无知。就是本来是有，但是变得没有了，那没有用了这个用神。当然了，好的事情，这个肯定是不喜欢的。我希我希望啊，这个财运进一步的增加，或者这个公司建立起来，啊，公司发展越来越好。那本来在卦上出现了，但是又变得没有用了啊！逢寻工业破死绝无救了啊，或者日月来客了，那就后来变得没有用了，这个肯定是不好的啊！尽是物质嘛。但是如果是官司灾祸的情况下，你比如说官鬼化，呃，这个官鬼啊化退了，这个自然是喜欢的啊。不好的事情喜欢它慢慢退去嘛，疾病也是喜欢它退去。也是喜欢不好的事情，灾祸慢慢的减弱，慢慢的退去。这个当然了，你如果是很妄想的情况下，肯定是不好。但是如果说是,是你修求啊，官鬼修求啊，或者是这个忌神啊修求，呃遇到寻空了，或者是被日月克制了，这个就是好的啊，这个就是好的了啊。所以说退是一支啊，喜欢他啊退的事情。宜于遇到这种情况，专分用计为好物啊，各以啊各以类推得知，这个就是点出了咱们在预测事情的时候，千万不能够死板千篇一律，要分不同的事情啊，好的事情你喜欢合嘛，或者喜欢这个事情越来越旺，你不好的事情就喜欢散，喜欢这个事情慢慢的退去啊，要区分不同的事情。你分别采用不同的思维，不同的断法啊。在刚一开始学习六爻的时候，很多的人啊就犯一个毛病，就想把六爻学成数学公式似的，好就是好，不好就是不好。实际上要根据事情的不同灵活来变化。用神旺相好，那你要看是什么事情啊？你问不好的事情，那个。不好的用神望向了，那肯定是不好的。你要问好的事情，用神望向了，自然是好的。要灵活来变化。自有呃自无而有者，功名荣禄，意外遭逢，财力子嗣，晚年呼吁啊、呃。本来没有没有的事情，那、呃、本来也不在乎啊、呃，或者是本来觉得没有希望的事情。自无而有了，这个就说明你这个后面会突然有了啊，或者是意外的遭逢了，或者说是晚年啊比较晚的时候，你又遇到了功名，遇到了发迹的时候、啊、也就是说意外之财。所以说这里就给咱们介绍了一个啊相法上的一个断法，哎，收藏。啊，但是又有用了，这个就是说，有的时候你这是一个意外之喜啊，啊，本来你不敢奢望的事情，好事就掉到你的头上了，啊，这个就叫做啊，自无而由的一种灵活的用法，啊，咱们的思维一定要活跃起来啊，啊，听的时候啊，一定要不停的转动咱们的脑子，而。官非灾倒，一起无端。那有不好的事情的话，本来没有，突然又有了，这个就是说无端之灾、无妄之灾，这些不好。那这个肯定是不好，需要注意了啊！也就是说，你肯定有一些你意想不到的灾祸会出现啊！你这个需要特别注意那、啊、这个是不好的啊，无端之灾嘛那、啊、自有而无者反此推之。那自有而无的，你就反过来推啊，那把思维倒过来，反过来一推。你给人去判断，那么这个就是准确的了。凡推用神，虽遇动现独发，若不逢妄相及有之无救，均为无气之战，学者审之。说到用神的情况下啊，你就算你出现了，然发动了，但是如果是很羞求，又遇到动摇或者是日夜的克制，并且没有元神来解救的情况下，你从衰旺上直接判断，它就是凶的了。啊，不用再去看有无了啊！这个不必拘泥这些，还是要以用神为主那、啊、依法制要，其在用爻。本有而无，本无而有，皆非呃，皆非常占。那、啊、盖人事之变，贵身之不测，良有之，非深思取细，非得那、啊、非易得取彼之正也。这个就是讲的啊，有和无，实际上就是。阴和阳啊，就是六爻里面的阴阳啊。六爻里面是有阴阳啊，有太极啊。它的根源就在于易经啊。六爻就是从易经产生出来的一种方法啊。所以说，你如果不了解易经的情况下啊，单纯的学六爻，有的时候学的。不是很明白，很透彻啊，所以说一定要把这个阴阳观念一定要学好。阴和阳不只是啊，咱们就啥一个阴一个阳嘛，一个前一个后嘛，啊，就是这么简单。实际上远远不是这样。你作为一个概念的话，它是很简单，但是你能不能够把这个思维应用到解卦里头，你就看这个。那这一章讲的就是阴阳观念的一种应用啊，它叫做有和无，实际上。你对于用神吉凶的判断，那或者对于相法上、对于细节的一些判断，它就很讲究了。哎、呃，这就是阴阳观念，那阴阳思维的一种应用啊。我在呃以前的一些公开课里面讲到过阴阳啊，讲专门拿出一节课来讲阴阳。实际上，它远远不是啊，有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，阴生相合，前后相随这些概念上的东西，更多的是要告诉咱们，要学会这样的思维来理解，啊，这个阴而呃阴极而阳生，阳极而阴生，这个里面有很深奥的道理。你把这个搞懂了以后，你理解六爻的时候，你就会理解的更深刻。啊，改人事之变，这你预测不同的事情要以类推之，不同的事情，不同的思维啊。啊，鬼神之不测，良有之。什么叫鬼神之不测？也就是说，有很多情况下它是有玄机在的，啊，不是这么简单的。啊、你有的卦明明望向了，为什么没有成？啊、明明卦里头用神出现了，也发动了，为什么最后会失败？这个里面它是有玄机的，所以你必须进行深思熟虑，啊，不断的反复的去分析，你才能够得到真正的结果，你才能够得到真正的趋避之道啊！这还是强调的啊，基本概念，啊、阴阳五行之间的一个变化、啊、五行相生、啊、阴和阳大家都认为很简单，我发现很少人去。真正能够把阴阳五行观念去应用到这个思维啊，去应用到很多人都知道方法，但是这个思维变成自己思考问题的一个方式啊，还是不多这样的人啊。希望大家加深基本知识的理解啊和应用。这节课呢就到这里，那谢谢大家。